0: KBS 일라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 미국 주도로 열린 유엔 안보리 회의에서 북한 핵과 미사일 프로그램에 대한 논의가 있었습니다. 미국은 북한이 도발을 피해야 한다고 강조를 했고 중국과 러시아 쪽은 안보리가 대북 제재를 완화해야 한다 이렇게 주장을 했습니다. 공방이 오갔습니다만 1시간 40분 동안 진행된 회의에서 추가 대북 제재 결의 특별한 성명은 채택하지 않았습니다. 주목할 것은 스티븐 비건 대북특별대표가 회의 전에 안보리 이사국 대표들과 오찬하면서 북한 동향 설명하고 향후 대응을 논의했다는 건데요. 비건 대표가 15일 한국에 옵니다. 와서 판문점에서 북한 측과의 접촉을 모색하고 있다. 이러한 보도도 나오고 있고요. 연말을 협상 시한을못 박은 북한의 도발 위협 커지고 있는 상황에서 아슬아슬한 북미 관계에 어떤 돌파구가 있을지 중요한 시점입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이번 주 한반도는 코너에서 북미 관계 짚어보겠습니다. 줘야 할 임금 주지 않고 이주 노동자에게 종이 쿠폰을 지급한 파견업체가 있습니다. 이 내용 고발한 시민단체 이슈에서 연결해보겠습니다. 2부 각설하고 예산안 통과 임시국회를 맡는 국회 상황, 법원에 정경심 교수의 공소장 변경, 불허 결정에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 시사법정 SK 최태원 회장 이혼 소송 들어보겠습니다 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께합니다
3: 어서오세요 네, 안녕하세요 어, 국회 임시회의 본회의 내일 열린다고요 네, 이인영 민주당 원내대표가 오늘 이렇게 얘기했습니다 네, 이제 우리 길 가겠다 어. 그러니까 더 이상 기다리지 않고 마이웨이 하겠다라는 건데 어, 이 원내대표가 뭐라고 했냐면 여야 합의 처리를 위해서 본회의를 미뤄줬는데 자유한국당이 협상 외면하고 농성을 선택했다. 음. 지금 저 로텐더홀에서 농성 중이죠. 농성 중이죠. 예. 더 이상 기다려도 대화와 타협만으로 오늘의 이 정국을 해결하기 어려워 보인다. 그러면서 한국당은 단한 번도 대안을 내놓거나 토론을 한 적이 없다. 승자 독식 선거제도를 어떻게 개혁할지 지금 국민들이 묻고 있는데 지금 황교안 아, 한국당 대표가 뭐라냐면 의외 쿠테타다. 음. 나를 밟고 지나가라. 네. 이렇게 말을 하고 있는데 이거는 오만의 정치. 오기의 극치다라고 하면서 자, 한국당이 필리버스터 한다면 이제 민주당도 막지 않겠고 음. 그렇다면 우리도 당당히 참여해서 검찰개혁 선거제 개혁이 왜 필요한지 설명하겠다고 말했거든요 그러니까 네. 필리버스터 하려면 해라 그러면 우리도 단상에 나가서 왜 음. 검찰개혁해야 되는지 그 당위, 당위성을 설명할 테고 그걸 이제 국민들이 다볼 테죠 네. 적극적으로 이제 발언을 하겠다는 건데 다만 이제 살라미 전술을 쓰겠다고 이미 공언을 했으니까 음. 그 다음 임시국회 때 이제 표결에 붙이겠다라는 그런 계산인 거죠. 어, 말할 건 말하면서도 얻을 건 얻겠다라는 전략인 것 같습니다.
2: 네. 민주당의 입장은 그렇고 글쎄요.
3: 한국당의 전략이 지금 시점에서 어떤 것들을 선택할 수 있을지가 궁금한데요. 일단 자유한국당은 본인들의 의지가 강하다. 반드시 이걸 막아내겠다라는 의지는 계속해서 표현해내고 있습니다. 이제 문제는 어떻게 막느냐가 관건인데. 황교안 한국당 대표가 또 오늘 얘기했습니다. 예산안 날치기 처리는 일종의 발맞추기 예행 연습이라고 하면서 어, 패스트트랙 법안 처리 막기 위해서 모든 노력을 다하겠다. 최고위원회를 왜 로텐더홀에서 하느냐 그 의지를 국민과 함께 공유하기 위해서 그런 행동을 벌이는 거다. 어젯밤에도 또로텐더 홀에서 잤죠. 자, 이를 막지 못하면 우리의 역사의 죄인이다 라는 각오로 막겠다고 했는데 자, 물리적으로 싸움을 하게 되면 국회 선진화법으로 처벌을 받기 때문에 처벌을 감수하고 막을지가 관건인데 네. 국회의원들은 이제 내년 총선이 있기 때문에 적극적으로 나서지 않을 가능성이 조금 높아 보이는데 음. 지금 한 가지 변수가 있는 게 황교안 대표가 과연 어떻게 행동할까 어. 지금 반드시 막아내겠다는 그런 강력한 의지를 보여주고 있는데 네. 다음 대선에서 승리하기 위해서는 필사의 모습을 보여야 되는 것도 있고 또 음. 본인이 희생하는 모습도 보여야 되는 것도 있기 때문에 네. 황교안 대표가 물리력을 쓸 가능성도 전혀 없지는 않아 보입니다. 음. 이제 다만 국회의원은 아니지만 대통령 선거에 출마하려면 또 자격이 있거든요. 네. 그러니까 집행유예 이상의 형을 받으면 안 되고요. 500만 원 이상 벌금형 받으면 안 되기 때문에 본인도 사실은 그 물리력을 행사하는 과정에서 좀 고민은 있어 보일 겁니다. 어. 다만 황교안 대표가 본회의 입장을 막는 과정에서 어떤 우연의 상황이 발생할지 그건 현재로서는 알수 없는 상황이죠. 네. 뭐 다른 어떤 충돌 과정에서 다른 의원들이 거기에 동참할지 아니면 어 당원들 당원들이 와서 도와줄지 그런 음. 상황은 현재로서는 점쳐질 수 없는 부분인데 완전히 물리력을 배제할 수는 없는 상황이다라는 것을 고려해 봐야 될것 같고요. 지금 패스트트랙 법안을 결사 저지하는 것하고 별도로 지금 어, 한국당이 가지고 나온 카드가 뭐냐면 예산안 통과 과정에서 그4 플러스 1 협의체에서 수정 동의안을 만들었죠. 그 네. 만드는 과정에서 기재부가 도와줬어요. 음. 기재부에서 예산 명세에서 작성을 지원한 것을 두고 이거는 정치적 중립의무 위반이다. 직권남용한 거다 하면서 홍남기 경제부총리를 탄핵소추하기로 했습니다. 네. 이제 탄핵소추를 자유한국당이 하더라도 문제는 국회의원 재조위원회의 절반 이상이 동의를 해줘야 되는데 그건 거의 불가능하기 때문에 음. 탄핵소추하는 행동은 일련의 정치적 행위로 보여지고요. 예산안 통과 과정에서 문제가 있었다고 국민들한테 호소하는 하나의 방법의 일환으로 탄핵소추를 하는 것으로 보여집니다.
2: 네. 이부 각서라고 해서 좀 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 어제 저희 아는 경찰에서 이 문제를 다뤘었습니다. 내란선 동등의 혐의로 고발된 전광훈, 전광훈 한기총 회장. 계속된 경찰의 출석 요구에도 응하지 않았는데
3: 오늘 출석했다고요? 네, 그렇습니다. 이번에 이제 검찰에 출석한 건 10월 광화문 집회 때 그때 집시법 위반 그 혐의로 출석을 한 거고, 네. 내란 선동 혐의로도 고발이 됐는데, 이번에 출석한 건 그거랑 관계가 없는 겁니다.
2: 아, 예. 여러 건이 있으니까. 네.
3: 지금 다섯 차례 검찰 통보를 했는데, 소환하라고 통보를 했는데, 오늘 출석을 했고요. 어, 들어오는 과정에서 기자들이 이제 질문을 했더니, 뭐라고 했냐면, 당시 10월 집회에서 청와대 인근에서 일부 참가자가 폴리스 라인을 넘은 건 맞는데, 네. 내가 배후에서 조종하고 있다라고 의심하고 있나 보다. 음. 그런데 나는 그때 분명히 얘기했다. 내 허락 없이 불법 시위하면 안 된다. 당시은난 이렇게 말했다. 이렇게 주장을 했고요. 이 사건이 뭐냐 면 10월 3일에 집회 과정에서 네. 어, 집회가 격화되면서 탈북민 단체 등 일부 참가자가 청와대 방면으로 행진을 하려고 하니까 경찰이 막았습니다. 네. 그러니까 막는 과정에서 일부 탈북민 등 일부가 폭력을 행사했거든요 그때 음. 한 40여 명이 체포가 됐었던 그런 사건인데 결국 이런 걸 부추긴 게 정광훈 한기총 회장이라고 고발한 쪽에서는 보고 있는 거고 정광훈 목사는 난 집회만 주최했을 뿐이지 거기 가서 폭력 휘두르라고 한적 없다라는 그런 입장이고요 정광훈 목사는 또 그동안 조사받을 가치가 없어서 어, 나오지 않았던 것뿐이다라고 얘기를 했고요 이번엔 당시 불법 시위 배우 조종 관련 혐의로 나온 건데 앞으로 내란 선동 혐의로 만약에 나를 출석하려면 하라고 이제 요구를 한다면 난 절대 나오지 않겠다. 이렇게 밝혔습니다.
2: 네. 미국이 주한미군 지금 수준으로
3: 유지할 가능성 높아졌다고요. 그렇습니다. 지금 주한미군 규모를 줄일 수도 있다는 뉘앙스의 말을 트럼프 미국 대통령이 말을 한 적이 있습니다. 네. 3일에 북대서양 조약 기구 정상회의 하는 데서 기자들이 이제 질문을 뭐라고 했냐면 미국 미군이 한반도에 주둔하는 게 미국의 안보 이익에 부합하냐 이런 음. 질문을 했는데 네. 조한미군 어, 주둔 문제 토론해 볼수 있는 문제고 계속 주둔하려면 한국은 더 공정하게 방위비를 분담해야 된다라고 얘기를 했었거든요. 이 네. 말을 듣고 아, 조한미국 감축 카드를 가지고 방위비 그 분담금 이걸 이용하려고 하는 것 아니냐 이런 분석들이 많이 나왔었는데 미국 내에서 음. 미국 내에서 그걸 원치 않는 것으로 어~ 보여집니다 일단 미국 하원이 압도적으로 주한미국 내 규모를 현 수준으로 유지하는 국방숙권 법안을 통과시켰거든요 네. 찬성, 찬성 (377대) 반대 (48표) 큰표 차이로 어~ 통과 통과가 됐고 상원에서 다음 주말에 표결에 부치는데또 가결될 가능성이 높습니다. 음. 자, 이제 그 문제는 또 따로 두고 주한미군 얘기가 나온 게 하나를 더 전해드리면 지금 환경오염 그 정화비용 문제 때문에 미군 기지 반환이 지연되어 왔던 곳들이 있거든요. 어제 네곳 반환됐죠. 아, 주한미, 저 미군 기지 네 곳이 반환되기로 했는데 지금 음. 그, 그동안 갈등을 빚었던 게 오염 문제. 그 오염 문제. 예. 그 오염 문제 때문에 갈등을 빚어 왔었는데 그 비용 문제는 일단은 우리 정부가 한 1천억 원 이상 비용이 든다고 하는데 일단 우리가 비용 분담하기로 하고 음. 나중에 이제 미국과 협상하기로 했는데 그동안의 협상 과정을 보면 미국이 나중협상에서줄 가능성은 굉장히 없어 보입니다. 네. 어쨌거나 지자체로서는 반환되는 지역을 뭘 개발하든 뭘 하든 일단 반환받게 됐기 때문에 지자체로서는 좋아졌지만 정부가 아마도 그 비용을 전체 다 부담할 것 같다라는 그런 예상이 듭니다 네 알겠습니다
2: KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다 고맙습니다 교통상황 보겠습니다 교통정보센터의 이승미리 보도입니다
0: 네시각 교통 상황입니다. 제1경인고속도로 안양 방향으로 북판교 금소 부근 2차로와 갓길에서 화물차 화재 사고 처리하고 있습니다. 1차로만 소통이 가능하고요. 동판교 부근부터 4km 넘는 구간에 정체가 심해졌습니다. 영동고속도로 사고는 인천 방향인데요. 북수원 부근 3차로에서 승용차 관련 사고 처리하고 있고 3km가 정체입니다. 서울 외곽고속도로 일산에서 판교 방향, 개항에서 송내 쪽은 차가 많아서 밀리고요. 이후로는 모두 작업 여파로. 조남에서 3번까지 평촌 부근 밀리고 있고요. 구리에서 판교 쪽으로도 서안남 부근에서 작업 중이라 3km 구간 밀리고 있습니다. 서울시는 올림픽대로 한남 쪽으로 가양대교에서 작업을 하고 있는 성산대교까지 또 노량진 수산시장에서 고장난 차가 있는 한남대교 쪽으로 밀리고 있고요. 강변북로 구리 쪽은 성산대교 부근에서 양화대교 또 서강대교에서 한남대교 쪽으로 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
2: 이주 노동자를 고용한 농장인력 파견업체가 현금을 줘야 되는데 이 현금 대신 뭐 가짜돈 종이쿠폰을 줬다고 하는데 아, 최초 제보를 받고 노동청에이 사건을 신고하신 분입니다. 대구 경북 이주연대회의 최선희 집행위원장 연결해서 말씀 듣겠습니다. 안녕하십니까?
4: 예 안녕하십니까?
2: 예 먼저 그... 이런 방식의 임금을 지급받은 피해자가 얼마나 돼요?
4: 어, 이 사업주가 동의 쿠폰을 발행하기 시작한 것이 2018년부터거든요. 예. 2018년도에 150명이 고용되어 있었다고 하고 올해는 50명이 고용되어 있었다고 하니까 약 음. 200명 정도가 그 규모가 되지 않을까라고 추정하고 있습니다. 200명 정도. 예.
2: 예. 뭐 어느 보도에서는 뭐 가짜 돈이라고도 하고 뭐 종이 쿠폰이라고 방금 말씀해 주셨는데 정확히 어떤 거예요?
4: 뭐 같은 말인 것 같아요. 어~ 현금으로 사용할 수 없는 어. 종이에 예. 어~ (7만 원) (10만 원) 이렇게 금액이 적혀 있는 그 돈을 네. 임금 대신 음. 바로 일당으로 지급을 하겠다고 합니다.
2: 네. 그러면 이 노동자들은 그 쿠폰 가짜 돈을 계속 지금 갖고 계시는 거네요?
4: 일정 정도 금액이 모이면 예. 그것을 이제 사업주에에 가져갑니다. 그러면 어. 사업주가 예. 뭐 예를 들면 김아무개 300만 원 어. 이렇게 수첩에 적어주는 거죠. 예. 예. 그래서 다시 종이 쿠폰을 회수하는 겁니다.
2: 어 그러면 1인당 적게는 얼마 많게는 얼마까지가 지금 돼요?
4: 계가 뭐 3천만 원 가까이 돈못 받았다는 분도 들어봤고요. 예. 예. 어, 우리 쪽으로 진정을 의뢰 하신 분 중에서는 2,100만 원 정도가 음. 최고액인 거 같습니다.
2: 네. 음. 예. 이 파견업체는 왜 임금을 돈으로 줘야지 왜 쿠폰으로 지급했답니까그
4: 이유까지는 뭐알 수가 없지만 예. 이것이 임금 체불을 원활하게 하기 위한 방법이 아니었을까라고 생각합니다. 그간에, 어, 현금을 계속 주지 않으면, 네. 어 요청이 굉장히 많을 거고요. 음. 그래서 이 쿠폰으로 이것은 이후에 돈으로 줄수 있는, 어, 힘이 있는 곳이다라는 것들을 계속 심어줬다고 보여집니다.
2: 네. 그이 파견업체 대표가 뭐 인터뷰를 한 모양이에요. 제가 옮겨드리겠습니다 계좌를 만들지 않은 이주노동자에게 현금을 주면 잃어버리거나 싸우는 일이 많아서 대신에 쿠폰으로 지급했다 어, 시민단체가 현실을 왜곡하고 있다 이렇게 답을 했다고 하는데 어떻게 들으셨는지요
4: 한마디로 예. 경악스러운 대답이라고 생각합니다 어. 어, 아니 그동자에게 현금을 주려니까 잃어버린다니까 임금을 안 주고 있었다라고 하는 게 이게 뭐 말이 될수 있는 얘기인가라고 음. 생각하고요 네. 그리고 그것이 어 문제가 되든 되지 않든 당사자한테 당연히 돈을 줘야 되는 문제를 네네 어 쿠폰으로 어떤 이유로 삼는다는 거는 어 이거는 대답할 가치가 있나 싶을 정도로 너무 경악스럽습니다
2: 예 그러니까 이제 파견 업체가 있고 또 일을 하는 곳에 농장주가 있지 않겠습니까?
4: 네, 맞습니다 그럼
2: 농장주들은 현금으로 파견업체라든가 노동자들에게 임금을 지불했다는 것 아닌가 싶은데 확인이 됐는지요?
4: 예, 예. 농장주 입장에서 보면 어, 농선의 일렁은 굉장히 심각하고
5: 어,
4: 그리고 계절 농사이기 때문에 어떤 시기를 놓쳐버리면 한해 농사가 망쳐져버리기 때문에 일렁 공급에 대해서는 굉장히 음. 어, 예민하기도 하고요 이 인력파견사업소 같은 경우에는 음. 어~ 미리 돈을 주지 않으면은 인력을 보내주지 않겠다라고 아, 해서 예, 미리 예. 돈을 받는 경우도 있었다고 합니다
2: 음. 예. 농장 쪽에다가는 어~ 우리 업체에서 그~ 인력 어, 보내주기 위해서는 돈을 미리 줘야 된다 이렇게까지 조치를 취했던 곳이로 알려지고 예. 있다는 말씀이신 거죠. 네. 예, 예. 예. 뭐 네. 노동청에다가 신고하시고 또 언론 보도 난 이후에 지금 뭐이 밀린 임금은 지급 받았습니까? 어떻습니까?
4: 아니요 아직까지 임금 받지 못하고 있고요. 예. 뭐 지금 이제 우리가 지금 너무 힘들어하고 있는 부분 중에 하나는 예. 뭐 다른 사람을 시켜서든 해서. 이 피해 베트남 노동자들에게 전화해서, 음. 어, 지금 이렇게 된 이상 너네 베트남에 가면, 어, 깡패를 사, 뭐더라, 고용했으라도 너네 감아두지 않겠다. 이런 협박들을 지금 연일 하고 있다고 하고 있어서 이분들 굉장히 고통받고 있는 상황입니다. 그래서 우리 쪽에서는 피해자들을 좀 최대한 숨기고자 하는 마음도 있고, 그런 네. 상황이고요. 어, 이거는 반성의 의미로 하나도 보이지 않고 있고요. 어. 돈을 주겠다라는 말도 아직까지 들어본 적이 없고요. 예. 예. 음, 조사 과정에서 일사실절을좀더 정확하게 얘기를 할 생각이고요. 농촌에서는 오늘, 어, 오후에 예. 어, 조사를 할 계획을 갖고 있습니다.
2: 앞서 말씀해 주신 부분 좀 확인하겠습니다. 그러니까 이번에 그 어려움을 토로한 이주노동자들에게 네. 파견 업체 쪽에서 전화를 걸어서 당신들 돌아가면 그 나라에서 우리가 뭐 여러 가지 압박을 주겠다 뭐 누구 고용해서 너 불이익 주겠다 이런 협박을 했다는 겁니까?
4: 네그 전화를 받고 있다고 합니다.
2: 그런 사례가 많아요.
4: 어 지금 제가 듣기로는 예. 어, 지금 계속 변화를 어, 오고 있다고 해서 음. 이분들도 이제 더 이상 나선 전화라든지 이런 전화를 받지 않고 있는 상태에 있다고 합니다.
2: 그러면 이이주 노동자들은 지금 어떤 곳에서 어떤 상태로 계시는 거예요?
4: 어, 지금 이 돈을 주지 않아서 예. 뭐 베트남에 가신 분들도 계시겠지만은 어. 그. 가족에 계신 분들은 가족에게 가는 경우도 있고 예. 전국에 좀 흩어져 있습니다. 음. 어, 가, 어, 가족에게 가신 분들은 중에서 우리에게 네. 어, 임금 받아주는 걸좀 도와주세요라고 하신 분들이 계시는데 어. 이분들은 대부분 이 사업주에게 돈을 요청했던 분들이기 때문에
5: 예. 어,
4: 짐작할 건데 일 아, 사람들 정도는 어, 문제를 일으켰겠구나라고 아. 생각하고 어, 구체적으로 누군지를 알지 못하는 가운데서 지금 전화를 하고 있는 것 같습니다.
2: 예, 이분들 지금 현재 이, 일은 하고 계세요?
4: 어 지금 상태로는 일하기가 어렵다고 라 하시더라고요. 어, 아. 왜냐하면 어, 합박 전화도 받고 있고 어 그리고 여기에서는 이제 베트남인이 또 어, 계속 너무 관리를 해줬기 때문에 네. 한국말을 못해도 음. 일을 할 수가 있었는데 네. 어, 다른 곳에서는 어느 정도의 한국말은 할수 있어야지 일을 할수 있는 사람들이 일을 할수 있기 때문에 음. 어, 쉽게 일자리를 구하는 건 쉽지 않은 것 같습니다.
2: 아 그렇군요. 이게 원래는 직접 농장에서 임금을 지급해야 되는 게 정당한 거 아닌가요?
4: 어그 맞는데. 또 농촌의 현실을 또 들여다보면 그렇게만 주장하기에는좀 어려움이 있을 것 같아요. 왜냐하면 계절용사이기 때문에 예. 상시적으로 인력을 계속 유지한다라는 게 쉬운 일이 아니어서 음. 어떤 경우에는 집중적으로 인력이 필요하고 네. 어떤 시기에는 인력이 한 명도 필요 없을 수도 있고 음. 그래서 안정적인 인력을 공급받기 위해서는 이런 허가를 받든 받지 않았던 간에 이런 파견 업을 통해서 인력을 공급받는 이때 네. 게 없는 것으로 저는 저희들이 듣고 있습니다.
2: 아 그런 특수성 때문에 인력 파견 업체가 중간에 껴 있는 건 어쩔 수 없는 현실이고.
4: 네, 예, 그래서 농촌 지역에는 인력 파견 업체가 굉장히 많이 분포되어 있고요. 예. 예. 그 업을 하고 이제 농장에게 인력을 공급하는 그래서. 기본 100명에서 150명 정도의 인력을 확보하고 음. 그 인력을 공급하는 업체들이 여러 곳이 있다고 라 들었고 있습니다.
2: 네. 조금 다른 현안일 수는 있습니다만 혹시 이분들이 불법 체류 이주 노동자이기 때문에 이 불이익을 감수하고 있었던 건 아닌가 싶기도 하거든요. 어떻습니까?
4: 어, 좀 수정하자면 이분들은 체류 비자는 있습니다. 어. 한국에 있을 수 있는 비자죠. 네. 예. 어, 근데 이제 중요한 거는 그 기간 동안에 임금 노동자가 되면 안된다는 거죠. 음.
2: 그런 어. 불편 그 불이익이나 이런 것들이 있지만 어.
4: 그래서 예. 임금 노동자가 되면 안 되는데 예. 농장에서 일을 했기 때문에 예. 어, 그 제도를 어긴 거죠.
2: 어, 이걸 악용을 어. 한거로볼수 있겠네요, 그러면.
4: 예, 맞습니다. 그래서 어~ 계속 그~ 사업주가 이분들에게 했던 협박은 뭐냐면 너네들이 월급 못 받았다고 신고를 하며 어. 너네들 잡혀간다 네 벌금을 맞는다
5: 음.
4: 너를 초대했던 너의 한국인 가족들도 네. 피해가 간다
5: 음.
4: 어~ 이런 식으로 얘기했기 때문에 아무도 자신의 피해 사실을 얘기하지 못하고 있고요 네. 지금도 그곳에서 그 말은 있고. 자신의 피해 사실을 어떤 누구에게도 얘기하지 않는 분들도 계십니다.
2: 네, 그렇군요. 그런데 2년 정도의 기간이라고 한다 그러면 그 기간에 뭐 먹고 자고 해야 될때쓸 돈이 필요할 것 같은데 일정 정도의 현금은 전혀 지급하지 않았대요.
4: 어 그런 돈은 지급했습니다.
5: 어. 그래서
2: 예.
4: 정기적으로 지급한 것은 아니고요. 어. 필요하다. 예. 직세를 내야 된다. 어. 병원에 가야 된다. 그런 요청들이 있으면 뭐 10만 원도 주기도 하고 30만 원도 주기도 하고 음. 용돈 주듯이 어 그렇게 소액의 금액을 지급했다고 합니다. 그래서 그 그걸, 그거 해당하는 금액만큼 저 수첩에서 금액을 제하는 거죠. 예. 예.
2: 경북 영천 외에도 전국적으로 혹시 이런 행태가 있지 않을까 우려되기도 하거든요. 어떻게 생각하십니까?
4: 농촌 지역에는 이제 농자들의 인력이 없으면 농사를 지을 수 없는 구조예요. 음. 그래서 전국적으로 농촌, 어촌 이런 지역에서는 어, 미동력 이주 농자들을 많이 고용하고 있고요. 네. 그렇지 않으면 또 어, 농사를 짓지 못하는 또 안타까운 현실도 있고 이렇게 있습니다. 하지만은 종이 쿠폰을 좋다 하는 거는 이 사건이 저희들은 처음인 것 같습니다. 예. 네. 오늘
2: 오후에 노동청에서 조사 나온다고 하셨는데 지금 신고하신 건 언제쯤이었습니까?
4: 어. 화요일 날 이틀 뒤였습니다.
2: 아, 이틀 전에? 예,
4: 이틀 전에였습니다. 예.
2: 예, 그 이후에 노동청에서 뭐 따로 뭐 여러 가지 그러니까 현장 조사 말고도 다른 조사 같은 것들은 좀 이루어지고 있는 상황이었나요?
4: 지금 음, 사건을 접수받아서 예. 인지하고 어, 우리 고발자 내용들을 검토하고 바로 어. 어, 고발인 조사를 들어가는 거기 때문에 예. 조사로 시작해서 음. 자, 조사를 시작할 것 같습니다. 아,
2: 앞으로 지금 진행될 것 같다고 예. 말씀해 주시는 것 같고요. 그러면 그최 위원장께서는 최종적으로 어떤 조치가 취해져야 한다고 보시는지요?
4: 아... 지금, 어, 전국적으로 체불임금은, 어, 고용노동청에 접수된 것만 해도 해마다 좀 늘고 있어요. 어. 어, 2018년도 같은 경우에는, 어, 57만 명 정도? 네. 아, 어, 그리고 그 규모는 1조 7,400만 원 정도? 뭐, 어. 800억 정도? 음. 뭐~ 하여튼 규모가 어마어마합니다 체불임금은 예그 예, 가운데서 이주노동자 특히 미동록 이주노동자 체불은 음. 좀더 어~ 심각한 상황인데 네 어~ 이 사건은 어쩌면 체불임금을 좀건절하는데
5: 음.
4: 사회적 경종을 좀 일으켰으면 좋겠다라고 생각하고요 네 어~ 처벌이 굉장히 미약합니다 음. 어~ 체불임금에 한 많게는 한 20-30% 정도의 뭐 벌금형 정도가 다니까 어, 어 사업주 입장에서는 어쩌면 낙는 장사도 될수 있다는 생각도 듭니다. 어. 근로기준법상에 3년 이하의 징역, 3천만 원 이하의 벌금형이라는 조항이 있으니
5: 네. 어
4: 거기에 준하는 만큼 강력한 좀 처벌을 해서 어 사, 다른 사업주들이 아 임금을 주지 않는 것이 남는 정석 아니라는 이런 경각심을 좀 일으켜 줬으면 좋겠습니다. 음,
2: 알겠습니다. 어, 아, 뭐, 고용노동청 조사 결과가 나온다거나 아니면 여기에 대한 그 이후의 조치들 어떻게 이루어지는지는 저희가 좀 시간 두고 지켜보고 다시 연락드리도록 하겠습니다. 함께 해주시길 부탁드리겠습니다.
4: 예, 감사합니다.
2: 네. 아, 대구경북 이주연대회의의 최선희 집행위원장이었습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 모태기 일본 외무상이 스페인에서 오늘 15일 열리는 아시아 유럽 정상회의 참석을 계기로 강경화 외교부 장관과의 회담을 조율 중이라고 NHK가 보도했습니다. 바른미래당 비당권파가 주축이 된 변화와 혁신 창당 준비 위원회가 신당명을 새로운 보수당으로 확정했습니다. 정부가 고 김용균 씨 사망사고를 계기로 발전산업 분야 노동자의 정규직화를 추진하고 하청 노동자에게 적정 노무비를 지급하는 시범사업을 실시하기로 했습니다. 고 김용균 씨의 동료들은 당사자가 빠진 일방적인 발표라고 반발했습니다. 한국은행은 미중 무역협상 진전으로 대외 경제 리스크가 완화됐지만 여전히 불확실성이 큰 상황이어서 향후 통화 정책을 운영하면서 관련 추이를 주의 깊게 살펴볼 것이라고 밝혔습니다. 성추행 여부를 둘러싼 진실 공방전이 펼쳐진 일명 곰탕집 성추행 사건의 피고인에게 징역형의 집행유예가 확정됐습니다. 정부가 올해 3분기까지 합계 출산율이 0.93명으로 역대 최저 수준이라며 인구 대응을 향후 구조개혁 과제의 한 해로 추진하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다오태우의
2: 시사본부. 네. 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네. 안녕하십니까?
2: 예 오늘 새벽에 유엔 안보리 회의가 있었습니다. 그렇죠. 네. 북한 관련한 얘기가 꽤 많이 나왔는데 어떤 내용들이 논의가 됐나요?
6: 기본적으로 지금 북한이 뭐 ICBM이라든지 여러 가지 도발의 가능성이 있는 거 아니겠습니까? 그래서 네. 이러한 이제 북한의 동향에 대한 이제 안보리 이제 이사국 간의 음. 상황 공유 함께 그리고 또 이제 그러한 상황이 변화했을 때 어떻게 대응할 거냐 그리고 네. 또 당면한 이제 북한의 비핵화 부분에 대해서 유엔 안보리 회원국들이 어떻게 대응할 거냐 이런 부분에 대해서 논의가 이제 됐는데요. 네. 아쉽게도 보면 일단은 이제 북한이 미사일을 도발할 것 같다. 그리고 도발을 해서는 안 된다. 라는 데 대해서는 다 동의를 하는데, 문제는 거기에 이제 대응하는 방식에 대해서 음. 어, 약간의 좀 결이 보이는 것 같아요. 그러니까 미국은 여전히 동시적이고 병행적인 입장 하에서 이제 소위 그 대화의 창은 열려져 있다. 음. 그리고 북한이 좀 담대한 결정을 해서 기회의 창을 이제 그 놓쳐서는 안 된다 이런 얘기 였고 네. 이제 반면에 이제 중국과 러시아의 경우는 이제 미국이 조금 더 이제 북한의 입장을 이해를 하고 조금 더 양보를 해야 되는 거 아니냐 음. 그러니까 뭐 제재 부분에 대해서 조금의 더좀 유예를 해야 되는 이제 그러한 방향에서 접근을 해야 된다라고 해서 네. 이제 상황 공유는 됐겠습니다만은 이제 어떻게 대응할 거냐라는 부분에 대해서는 이제 조금은 좀 당초 이제 미국이 의도했던 것과는 달리 이제 그 완벽한 그한 목소리를 내는 데는 좀어 이제 어려움이 있었지 않나라고 판단이 됩니다. 아,
2: 아그 말씀은 미국 주도로 이번 유엔 안보리 회의가 열리긴 했지만 미국이 얻고자 하는 어, 원하는 방향의 결론은 안 났다. 그렇죠. 어. 그러니까
6: 미국의 입장에서는 지금 북한이 뭐 크리스마스 선물이니 그 다음에 또 이제 뭐 연말을 시한으로 해서 이제 뭐 새로운 길로 가겠다든지. 그리고 또 동창리에서 뭔가 움직임 이 있고 그러니까 네. 이제 유엔 안보리 차원에서 이제 안보리의 그런 그 제재에 대한 그 입장을 보다 더 강화해서 음. 이제 북한을 이제 압박을 하면서 그러면서 이제 북한이 그러한 소위 말하는 그 레드라인 넘지 않도록 하고 그리고 또 미국이 원하는 대화의 테이블로 오도록 하는 그런 이제 소위 말해서 원보이스를 내려고 한게 지금 미국의 기본 이제 목표였겠죠. 그런데 여기에 대해서 보면 이번 보면 안보리에서 공동 무슨 뭐 보도문이나 공동 성명 같은 것도 안 나왔지 않습니까? 예. 거기에 대해서 이제 이제 대응하는 방법이 있어서 조금의 결의 결의 차이가 있기 때문에 그런 거란 말이죠. 그래서 음. 일단은 미국의 입장에서는 이제 본 이제 당 이제 본 미국이 의도했던 거에 이제 100%도 만족되지 못한 그런 좀 아쉬운 면이 있을 겁니다.
2: 네. 예. 연말 시한은 다가오고 있고 미국과 북한 간의 갈등은 지금 고조되고 있는 상황인데 네. 이런 상황에서 그 민주평통 정세현 수석 부의장이 어제 네, 이런 네. 전망을 했어요. 북한이 핵실험과 ICBM의 시험 발사 중단 결정을 번복할 가능성이 있다. 이 전망에는 어떻게 보십니까?
6: 일단 그런 가능성이 매우 높기는 높습니다. 그런데 네. 이제 그 전제는 뭐냐면. 음. 이제 북한이 원하는 카드를 미국이 제시하지 않았을 때 이렇게 한다는 거죠. 그러니까 네. 지금 북한은 작년 9월에 우리 이제 남북 정상 회담에서 내세웠던 그 영변을 이제 영구적으로 폐기한다는 거, 그리고 동창리와 풍계리 핵실험장을 이제 폐기한다는 거, 이 카드가 자기들 이 내놓을 수 있는 거고 네. 여기에 대한 상응 조치로 미국이 무언가를 내야 된다. 그럼 네. 결국 뭐. 제 안전 보장이라고 하지만 이제 제재 완화이지 않겠습니까? 음. 그래서 이러한 부분에 있어서 지금 미국이 계속 이제 양보를 해라라는 식으로 해서 지금 북한이 압박을 하고 있는 시국이거든요. 네. 그런데 만약에 이런 상황에서 미국이 양보를 하지 않는다 음. 그러면 이제 북한으로서는 이제 일종의 이제 대륙간 탄도 미사일이라든지 이걸 이제 계속 안 하는 상태를 유지하는 게 맞지가 않죠. 음. 왜냐하면 연말을 드대인으로 해서 이게 안 되면 새로운 길로 가겠다라고 했는데 이게 변화가 없는데 그냥 허언식으로 김정은 위원장의 말이 허언이 돼서 계속 한다 이건 안 되기 때문에 정세현 수석 부위원 말씀하신 대로 그런 가능성이 일단 높습니다만은 이제 만약에 이제 미국이 이제 북한과의 그런 그 이제 추가적인 협의를 해서 네. 이제 북한이 원하는 만큼의 이제 그런 이제 그 카드는 이제 선물은 주지는 못하지만 음. 이제 조금의 선물은 줄수는 있단 말이죠 만약에 이제 김정은 위원장이 욕심을 내지 않고, 네. 지금 이제 트럼프 대통령이 탄핵 국면이라든지 여러 개 있어서 어떻게 말하면 좀그 북한에게 줄수 있는 선물을 제시할 수 있는 그런 여건이 아직 못 된단 말이죠. 그러면 어. 김정은 위원장이 욕심을 내지 않고, 이제 조금의 그런 이제 수익을 작은 걸음을 걷는 거죠. 예. 그런 상황에서 본다면, 장, 지난 10월 달에 트럼프 대통령이 제시했던 뭐 조건부 일부 제재 완화라든지, 음. 최대한 좀 보장, 이런 부분을 이제, 만약에 이제 거기서 조금만 더 이제, 어, 추가된다든지, 이런 식으로 해서, 이제, 이번에 이제, 미국이 북한에게 제안을 하고, 그리고 또 북한이, 그러면 이제 큰 걸음 갖는 것보다는, 그러니까 네. 즉큰 선물을 받는 것보다는, 작은 걸 받고서, 트럼프 대통령이 어차피 이제 큰걸줄수 없으니까, 재선이 끝나고 난 다음에 하자. 음. 이런 쪽으로 해서, 이제, 마음을 좀 돌려 잡는다면, 네. 그렇다면 이제, ICBM 이런 걸 이제 안쏠 수도 있는 거죠. 근데 여하튼, 지금 상황은 미국이 어 자기들이 양보하기 어렵다. 북한이 뭔가 이제 추가적인 저 비핵화 조치가 있어야 되는 게 아니냐 이게 없으면 뭐 어렵다라는 거니까 그런 상황이라면 지금 북한의 입장에서는 지금 최근에 뭐 김정은 위원장이 뭐 백두산에 그 백마 타구도 등정하면서 음. 또 이거 백두산 대학 이야기하고 항일 유격대 정신을 강조하고 있거든요. 예, 예. 그래서 그런 차원에서 본다면 정세현 총 부장이 말씀하신 그런 가능성 매우 높은 거는. 우려되지만 그거는 뭐 지금
2: 현상인 거죠. 네. 네. 김영석 전 통일부 차관과 말씀 나누고 있는데요. 만약에 연말 지나고 북한이 네네. 비핵화 협상 없다, ICBM 발사를 한다거나 뭐 핵실험 재개한다 그러면은 어떻게 네. 되는 거예요?
6: 아 어, 그러면 이제 일종의 지금과 같은 대화를 계속할 수가 없죠. 나중에 어. 예를 들어서 다시 돌아서 대화를 하더라도 예. 당장은 거기에 따른 이제 즉각적인 반응으로 유엔 안보리 차원에서도 이제 더 강력한 이제 제재가 있을 수밖에 없는 거고 그리고 어. 또 그런 레드라인을 넘으면 중국과 러시아도 레드라인 넘지 않은 상황에서는 북한을 도전할 수 있지만
5: 아, 예, 예. 레드라인을
6: 넘은 상황에서는 북한을 도전할 수 없거든요. 어. 그러니까 이제 그러니까 그런 차원에서 보면 이제 북한이 지금 현재 상황에서 어, 결심을 잘 해야 되죠. 그리고 음. 이제 어떻게 보면 이제 대화의 판을 북한이 깨지는 않을 겁니다. 자기들이 이제 사실상 대화의 판이 깨진 상황이지만 네. 이제 자기들은 계속 대화를 하려고 하는데. 미국이 제대로 이행하지 않았다. 그래서 우리만 일방적으로 양발 수 없다. 이런 논점으로 갈 거예요. 그러니까 자기들도 대화의 문은 열려있다. 라는 쪽으로 하면서 이제 그런 도발을 이제 할 가능성은 있는 거죠.
2: 네. 네. 15일날, 비건 특별 대표가 네. 우리나라 온다고 들었습니다. 네네. 네. 혹시 이번에 와가지고 판문점 가서 북한 쪽에 인사를 만날 가능성은 어떻게 보세요
6: 가능성이 전혀 없는 건 아닙니다. 그리고 어떻게 보면 물리적으로 가능하지 않습니까? 이미 지금 외신을 통해서도 이야기 나온다 그러면 북한도 이 부분에 대해서 이제 관심을 가질 거란 말이죠. 그러니까 만나는 게 북한은 만나는 걸 이제 중요하게 생각하는 것보다는 음. 그러니까 만남 자체는 의미 없다 그랬잖아요. 그러니까 미국이 어떠한 카드를 보일 거냐라는 부분에 관심이 있기 때문에. 음. 이 지금 이번 계기에 이제 비건 부장관이 와서 네. 단순하게 우리하고 뭐 협의하는 거 우리하고 협의가 기본 입장이라든지 그런 게 방향 같지 않습니까 그렇겠죠. 결국은 이제 북한을 변화시키는 거니까 네. 이런 계기에 북한을 어떻게라도 조금이라도 변화시킬 수 있는 음. 이제 그러한 이제 카드를 가지고서 이제 북한 측하고 좀 이야기할 필요가 있겠다 싶습니다 근데 네. 중요한 거는 지금 이제 예. 트럼프 대통령이 할수 있는 카드가 이제 제한적이니까 음. 김정은 위원장이 욕심을 덜 내는 게 지금 상황에서 가장 중요한 포인트
2: 같습니다. 네. 비건 대표가 어떤 카드를 갖고 오느냐가 중요한 것 같네요. 알겠습니다. 그렇죠. 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 자, 네. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 예, 네, 잠시 후 2부 각설하고 준비되어 있습니다. 시사법정도 말미에 준비하도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.